0: Kursch wird zum Wochenende mit einem großartigen Gast, dessen Buch hier schon vor mir liegt. Das äh, ist am 28. Februar herausgekommen und heißt Lernen. Das neue Lernen heißt Verstehen. Und der Mann, der das geschrieben hat, ist äh, Hirnforscher, Neurobiologe, äh, Dr. Henning Beck. Grüß dich, herzlich willkommen. Ja, hallo. Äh, du hast eine Reihe von Büchern schon geschrieben, bist Bestsellerautor auf diesem Sektor, kennst dich mit dem Gehirn aus. Äh, die für mich spannendste Frage ist,
1: Weiß man viel über das Gehirn oder sind wir dann noch ahnungslos wie Menschen? Beides. Ja, man weiß sehr viel über das Gehirn. Also wir wissen sehr gut, wie Nervenzellen beispielsweise funktionieren, wie auch das Gehirn im Großen und Ganzen aufgebaut ist. Aber wir wissen nicht, wie diese einzelnen Nervenzellen zusammenspielen, um daraus, ja wie soll ich sagen, so einen Gedanken zu erzeugen. Wir haben keine Ahnung, was ein Gedanke, eine Idee, ein ja, Bewusstsein in dieser ein Form genau ist. Ein Geistesblitz Genau, also da, da stehen wir so ein bisschen davor und sagen uns, wie, wie funktioniert das genau? Und da, da das ähm, Vor allem ist das Problem, du müsstest sehr viele Nervenzellen gleichzeitig messen. Also wenn ich jetzt in einem Fußballstadion stehe, dann höre ich die Fangesänge. So ganz grob und laut und weiß ungefähr, welche Mannschaft vorne liegt und sowas. Das kann ich gut messen. Aber manchmal ist es ja auch interessant, genau zu verstehen, wie werden aus den einzelnen Personen, wie wird der Gesang, wie wird die Melodie ähm, in einem großen Orchester beispielsweise, in einem großen Ensemble. Und wir haben keine Ahnung, wie das im Gehirn funktioniert. Heißt Lernen für dich, profan gesagt, Vokabel lernen und Verstehen heißt, ich verstehe, warum ein Zug von A nach B kommt oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Tatsächlich ähm, ist schon was du sagst, ich verstehe warum. Ähm, da steckt schon so drinnen, dass man Ursache und Wirkung erkennt. Man erkennt einen Zusammenhang, den man beim Lernen nicht unbedingt hat. Also ich kann durchaus lernen, ohne was zu kapieren, ohne was zu verstehen. Du gehst in eine Prüfung rein, dann schreibst du das auf und du gehst raus und sagst, ich habe es trotzdem nicht verstanden. Cosinus so. und Sinusregel ist bei mir im Abi genau so gewesen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Und ähm, <lacht> ja. Beim Verstehen ist es tatsächlich so, dass Menschen in der Lage sind, Verstandenes auf neue Sachen zu übertragen. Es ist eine Fähigkeit, ähm, Probleme neuartig zu lösen, indem man sich vorher mit Problemen beschäftigt. Also beispielsweise also ich könnte im Matheunterricht, könnte ich jetzt auswendig lernen, wie man die Standardabweichung anwendet. Die Formel, kann ich lernen. So. Ähm, aber wenn ich verstehe, welche Ideen dahinter stecken, hinter dieser Standardabweichung, hinter dieser komplizierten Formel, wenn ich mich selber ausprobiere, wenn ich teste, hm, wie könnte man das verändern, wie gehe ich mit anderen statistischen Fragestellungen um, dann bin ich plötzlich in der Lage, auch nach der Prüfung noch ganz neuartige Probleme zu lösen. denn Stell dir vor, die, die größten Probleme, die kommen, die größten Fragen, die wir beantworten müssen, die kennen wir noch gar nicht. Also in 20 Jahren werden wir andere Fragen mit Sicherheit beantworten müssen als jetzt. Wir müssen ganz neue Antworten finden. Was brauche ich dafür? Menschen, die aktiv denken können. Nicht die Wissen oder Informationen wiedergeben, sondern es auf neue Sachverhalte anwenden können. Selbstständig ähm, Dinge zu hinterfragen, Ursache und Wirkung zu erkennen, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, und das ist eine Form von Denken, die in der Zukunft enorm wichtig wird. Wie kann ich das fördern? Ich kann es fördern, indem ich Menschen zumindest nicht so behandle wie Informationskonsumenten. Also ganz häufig mache ich das in der Bildung, in der Weiterbildung, auch im, generell, wenn ich mit Menschen umgehe. Ich ähm, tue so, als würden sie Informationen abspeichern irgendwo. Also ich gebe ihnen Informationen und sie konsumieren diese Informationen und müssen diese Informationen mit irgendwelchen tollen Lerntricks super effektiv in ihr Gehirn reinballern. Ähm, andersrum wäre es doch viel interessanter. Ich behandle Leute wie aktiv denkende Menschen. Ich gebe ihnen Rätsel. Ich frage sie. Die besten Lehrer, die ich in der Schule hatte, die haben mir nicht die besten Antworten gegeben. Sie haben mir die besten Fragen gestellt, um mich weiter ermutigt, Fragen zu stellen. Ich habe Biochemie studiert. Das ist kein Zufallsstudium. Da stolpert man nicht so rein. So huch, sechstes Semester Biochemie. Wie konnte das nun passieren? <lacht> ja. Nein. Ähm, aber ich bin mit einem ganzen Sack Fragen an die Uni gegangen. Und das ist Wissenschaft. Die Kunst, Fragen zu stellen. Übrigens, die besten Wissenschaftler erkennt man nicht daran, dass sie die besten Antworten geben. Die Welt ist voll von Menschen, die Antworten geben. Ähm, die besten Wissenschaftler kennt man daran, dass sie die Fragen stellen, die kein anderer stellt. Und das ist in der Wissenschaft so, in der Politik, in der Kunst, in der Kultur, egal wo, Menschen, die Fragen stellen können, sind diejenigen, die auch später Antworten kriegen, die kein anderer kriegt. Natürlich, im Bildungsumfeld muss ich unterstützen, ich muss helfen. Niemand kann das Rad neu erfinden. Also keiner wird die Standardabweichung selber sich herleiten können. Mhm. Das ist die Aufgabe dann von Lehrkräften. Aber Menschen aktiv mit Rätseln zu locken, ihnen Fragestellungen zu geben, selber hinterfragen zu lassen, das ist das, was Menschen können. Kinder fragen permanent. Lass sie fragen. Lass Erwachsene genauso fragen, weil das ist unser Menschsein.
0: Warum ist es dann aber so problematisch, offenbar für viele Schülerinnen und Schüler, sobald sie in der Schule sind? Und vorher waren sie auch kleine Kinder, die dauernd Fragen gestellt haben. Warum ist es so problematisch für die,
1: so weiterzulernen? Die Struktur von Bildung ist häufig so angelegt, dass man Unklarheiten vermeidet. Also man versucht es klar und eingängig zu machen. Also viele Bildungsideen bauen darauf auf, auch viele Apps, die man sich runterladen kann, wenn ich irgendwas lerne, möglichst schnell, direkt, eingängig, effizient. In betrieblicher Weiterbildung ganz genauso. Ähm, niemand verschwendet Geld und Zeit für Sachen, die ineffizient sind. Es muss schnell und klar und direkt sein. Nun wissen wir allerdings dass der größte Antrieb für Verstehensprozesse in einer Unklarheit liegt. Der Übergang von Unklarheit zu Klarheit ist das, was Menschen, ähm, wo es Klick macht bei uns, wo wir erkennen, es gab ein Problem, jetzt wissen wir, wie wir das Problem lösen. Ähm, und diesen, diesen Übergang zu schaffen, das kostet ein bisschen Zeit. Ähm, diesen Übergang zu schaffen, das kostet auch ein bisschen Überwindung manchmal, weil es ein bisschen indirekt ist ähm, und häufig fehlt diese Zeit. Ähm, häufig fehlen auch die, die Ressourcen, dass man sagt, okay, ich, ich gehe mal ein bisschen einen Umweg beispielsweise im Matheunterricht oder bei Weiterbildung in der Firma, ähm, um zu, zu einer zu einer neuartigen Lösung zu kommen.
0: Jetzt hast du gerade sozusagen den theoretischen Teil erzählt. Ich würde gerne den praktischen haben. Also ja. wie geht es denn, dass ich vom, vom reinen Lernen
1: zum Verstehen übergehe? Ja, also wir hatten ein, ein Projekt beispielsweise hier in Frankfurt gehabt. Da ging es darum, in Weiterbildung in, für ein Finanzunternehmen, da ging es um Krankenversicherung. Krankenversicherungsrecht, Krankenversicherungsprodukte, das ist ein trockenes Thema. So. Klingt so, ja. So, normalerweise machst du das in zwei Tagen Schulung. Die Leute sitzen da, Druckbetankung, so und dann einer erzählt vorne, die anderen schon mit Und du kriegst ein Skript und zum Schluss musst du dann irgendwie einen Test bestehen. So. Man könnte das aber doch auch umdrehen, weil das ist doch super langweilig in so einer Schulung zu sitzen. Man könnte doch sagen, stellt euch vor, ihr seid Bismarck. Ihr seid Kanzler und seht, in eurem Reich sterben die Leute, weil sie sich keinen Arzt leisten können. Was Wie würdet ihr denn vorgehen, um so eine Krankenversicherung aufzubauen? Welche fünf Regeln müsste die haben? Oder stellt euch vor, ihr seid Arzt. Ihr wollt viele Menschen behandeln, aber viele Menschen haben kein Geld. Wie würdet ihr vorgehen, um so, eine, so ein Versicherungssystem aufzubauen? Und dann lässt man die Leute erstmal machen. Dann lässt man die Leute erstmal los, sich damit beschäftigen, ein bisschen frei. Ähm, das macht man am Anfang, damit die Leute das Problem verstehen. Und dann lüftet man das Problem, die, die Fragestellung. Man zeigt ihnen, wie es tatsächlich geht. Ähm, niemand wird von sich aus private und gesetzliche Krankenversicherungen sich selber so in den Details herleiten ähm, und schon gar nicht die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, aber die, <lacht> ähm, aber die Grundstruktur ist ja eigentlich ganz simpel. Und wenn ich die einmal begriffen habe, indem ich selber einmal mitgedacht habe, dann bin ich ganz offen für das, was da hinterherkommt. kommt. Dann kann ich immer noch ein Skript, immer noch ein E-Learning, immer noch ein Tutorial hinterher schieben. Aber der Anfang ist entscheidend. Er muss mit einer Frage passieren, er muss analog passieren, die Leute müssen vor Ort sein und die Leute müssen in einer Gruppe sein, um sich selber dafür auszutauschen. Ist denn das, also mit der Sprache beispielsweise, wie geht das Lernen da? Sprache ist ein bisschen ein Sonderfall, genauso wie auch Bewegungen. Ähm, bei Sprache geht es darum, dass ich häufig solche ähm, Muster und solche Abläufe im Gehirn sehr ja, sehr wiederholt einschleife, damit das dann automatisch passieren kann. Auch hier wichtig, Sprache sind nicht Wörter, die hintereinander stehen. Also viele ähm, künstliche Intelligenz macht das zum Beispiel so. Also da wird statistisch ausgewertet, welches Wort folgt auf ein anderes häufiger. So, aber das ist ja nicht unsere Sprache. Also wir sprechen ja. Ich spreche jetzt mit dem Körper. Das sieht keiner. Aber ich fuchtle die ganze Zeit. mit jetzt, rum, so. ja, genau. äh, ich, ich rede mit meinem Gesicht. Ich rede mit mit meinem gesamten Ersch mit meiner gesamten Erscheinung. Ich betone unterschiedlich. Ich kann ich kann es schnell und hektisch sprechen. Ich kann es aber auch langsam und bedächtig sprechen. Sprache ist deswegen immer ein ein Austausch von Ideen. Und wie mache ich das? Gut, ich brauche so einen Zweischritt. Ich muss als erstes eine Grundlage schaffen. Also, das, das ist durchaus auch ein bisschen, ich sage es direkt ganz offen, sehr hart, sehr langwierig, sehr hartnäckig muss man da dranbleiben. Man muss einen Grundstock an Grammatik und an Wortschatz haben. Wenn ich den einmal habe, dann muss ich den eskalieren. Ich muss mit anderen Menschen in der Muttersprache sprechen. Ich muss in die Länder reisen. Ich muss verstehen, wie diese Sprache gelebt wird. Ich kann eine Sprache nicht lernen, indem ich indem ich nur amerikanische Serien schaue. Also wenn ich wenn ich nach der Pubertät ist das ist das ganz nett, ja, aber es ist es hilft nicht, dass ich diese Sprache wirklich durchdringe. Und ich war in den USA gewesen, um, und da habe ich genau das erlebt. Also ich kam an, ich, ich konnte ganz passabel Englisch, aber in diesem Moment, wenn du dort bist und ich bin immer Deutschen zum Beispiel aus dem Weg gegangen, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte mit Amerikanern mich umgeben, ich möchte diese Sprache aufsaugen und plötzlich bist du in einem Moment und du hörst ein Wort, ein völlig neues Wort und du merkst es sofort. Du vergisst es nie mehr, weil du diesen Moment lebst und plötzlich fängt an, Sprache in deinem Kopf zu leben und das, das siehst du auch, wenn du wenn du dir anschaust, wie ein Gehirn mit Sprache arbeitet, es ist nicht eine Region, wo Sprache entsteht, nein, Sprache, das, es sind Regionen für Wortbedeutung, für Betonung, für, für Körpersprache sogar dabei und ähm, das ist eigentlich das Wunder an dieser Sache. Du hast vermutlich auch wie ich äh, Wetten das mit Thomas Gottschalk geguckt. Ja. Und
0: da gab es unter anderem einen äh, ja, Mentalkünstler, wie man es auch immer nennen will, der irgendwie, ich glaube, tausend Stellen einer hm. Zahl sich merken ja. konnte. Das ist ja eine relativ
1: hohe Hirnleistung, aber eigentlich stumpfes Lernen. Ja. Wie ist das gelaufen? Solche Techniken bauen häufig darauf auf, dass man sich solche ja, Eselsbrücken oder Bilder im Kopf ähm, erzeugt, ähm, die es dem Gehirn ermöglichen, viele einzelne Ziffern in diesem Fall zu einem Bild zu bündeln. Und dann musst du dir nicht zehn Ziffern auf einmal merken, sondern nur ein Bild beispielsweise. Aber das ist ja genauso. Das ist ja auch stumpf. Ver ja. Da verstehst du ja gar nichts. Nein. Also diese Zahl hat ja auch keine Bedeutung. Ja. Also diese tausend Stellen, super. Ja, also mein Computer kann zehn Millionen Stellen mir in einer Sekunde ausgeben. So, ähm, Diese Techniken sind, ähm, zeigen, wie, wie das Gehirn eigentlich tickt. Also wir speichern nicht einfach nur Sachen ab, sondern wir denken in Bildern. Und wenn sie, also alle Gedächtniskünstler, wenn du Gedächtniskünstler fragst, die werden immer sagen, ja, wir haben eine Reise, wir gehen eine Route ab, wir erzeugen uns Bilder und dergleichen. Und das zeigt, wie ein Gehirn tatsächlich tickt in Bildern, in Mustern. Ähm, trotzdem, an der Zahl gibt es nicht viel zu verstehen. Also niemand wird sagen, oh, ich habe die Zahl verstanden. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, aber diese, ähm, diese Fähigkeit, in Mustern und Zusammenhängen zu denken, kann ich, Tatsächlich aber auch verwenden, um solche Strukturen größerer Art zu erzeugen, bis es dann, bis es dann Klick macht. Beispiel? Also ich habe zum Beispiel ähm, neulich gehört, dass Manhattan, Manhattan heißt, weil der, dieser, Urfell, dieser felsige Untergrund der Indianer hieß Manahata, was hügeliges Land heißt. Manahata, Manhattan, so, das vergesse ich nicht mehr. Ähm, oder ähm, wenn ich weiß, wie das Wort Brexit aufgebaut ist. Britain und Exit. Dann kann ich das sofort auf andere Sachen übertragen. Ich kann, weiß, was ein, ein Schwexit ist oder ein Fraxit oder was ein Return sein könnte, wenn die Briten sich vielleicht mal umentscheiden würden. Ähm, aber ich verstehe ein, den Zusammenhang, das Konstruktionsprinzip einer Sache. Und das ist der Punkt nicht stumpf abspeichern, sondern verstehen, wie man Denkmodelle, wir sprechen in der Wissenschaft von Schemas, von wie man Denkschemas aufbaut und die kann ich auf alles übertragen, was da noch kommt. Warum lerne ich denn aber oder merke mir äh, unnützes Wissen? Also Sachen, die ich nicht brauche. Nichts ist unnütz. Auch ähm, es gibt kein unnützes Wissen, es gibt nur kein Wissen und das ist unnütz. Äh, <lacht> denn die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und mit den, mit den seltsamsten Sachen zu verbinden, die man sich vorstellen kann, also ja, also, was weiß ich, ich weiß zum Beispiel, die Dichte vom Saturn ist so gering, er würde in einer Badewanne schwimmen. Keine Badewanne ist so groß wie der Saturn, aber ich habe es mir gemerkt. <lacht> ja. ähm, aber hier siehst du, du hast ein Bild, du hast einen Überraschungsmoment. Vielleicht hast du auch, du sagst immer, ach, ah, ist ja interessant. So Und in diesem Moment löst sich in deinem Kopf ein Rätsel. Ein Geheimnis wird so ein bisschen gelüftet. Ähm, und das führt dann dazu, dass du es dir gut behalten kannst. Aber ähm, das Gehirn, äh, gibt es Momente, wo es gar nicht denkt? Nein, dann wärst du hirntot und das ist keine gute Sache. Also auch in Meditation beispielsweise stellt man fest, das Gehirn ist sehr aktiv. Wenn man zum Beispiel in bestimmten Konzentrationsmeditationen ist, ist das Gehirn sehr aktiv und sorgt dafür, dass Sachen ausgeblendet werden oder Sachen ja bevorzugt hervorgehoben werden oder dergleichen. Aber das Gehirn ist immer am Denken. Henning Beck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir
0: reden über das Gehirn und über das Denken und über das Lernen. Und das ist ziemlich faszinierend, weil wir immer wieder natürlich auch gerade durch die Medien in bestimmte Richtungen ja, wie soll ich sagen? Vorgedacht
1: werden. Ja. Ist das eine richtige Bemerkung? Wenn ich an meinem Lego-Laden hier vorbeigehe in Frankfurt, dann fällt mir eine Sache auf. Ähm, dort, ich habe früher mit, mit Ritterburgen gespielt. Ich okay. habe mir aus meinen eigenen Lego-Sachen Lymphknoten gebaut und Lymphknoten und Immunsystem gespielt. Ja, Nein. ich bin verrückt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> okay. Wenn ich jetzt an einem Lego-Laden vorbeigehe, dann kann ich kaufen ein Empire State Building mhm. und einen Bugatti Chiron, den ich nachbauen kann. Da sieht man, wohin die, in die Reise geht. Ich baue nach Anleitung das nach, was man sich vorgedacht hat. Man entwickelt nicht mehr selbstständig Welten, in denen man versinken kann, ähm, sondern man, man hat eine Anleitung und reproduziert etwas. Ähm, das kann trotzdem Spaß machen und du findest im Legoladen auch andere Sachen, keine Frage. Aber wenn du dieses Konzept auf Bildung oder auf Mediennutzung überträgst, dann kommst du zu all diesen Problemen, die wir jetzt bemängeln. Leute sagen, ich verstehe Zusammenhänge nicht mehr. Ja natürlich, es wird uns einfach gemacht nicht zu denken. Ich kann mir alles ergoogeln. Ich kann in Sekundenbruchteilen mir Sachen zusammenstellen. Aber warum noch denken, wenn ich googeln kann? Ich, ähm, ich werde sehr leicht manipulieren und verführbar. Und eine ganze Industrie beschäftigt sich im Moment damit, wie ich es Menschen besonders leicht mache mit diesem Denken. Beziehungsweise, dass sie nicht denken müssen. Weil wer nicht denkt, der konsumiert gut, der wählt gut, ist einfach zu steuern, wenn man so will. Mitdenkende Menschen sind immer unbequem. Aber sie machen unsere Gesellschaft extrem reich. Das ist das, wovon wir hier profitieren in in unseren Gesellschaften, dass wir Menschen haben, die Sachen hinterfragen und auch manchmal unbequem sind. Wenn ich das beende, dann beende ich das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und wir sehen das an so vielen Bereichen, ähm, ob das in der, in der Mediennutzung ist, Algorithmen, die es uns besonders einfach machen, ähm, Informationen zu finden, die zu uns passen beispielsweise. Also ich kann mich erinnern, als ich das Buch geschrieben habe, ich war in den USA, hat mich dort mit Leuten von, genau aus diesem Tech-Business unterhalten, von Google, Facebook und dergleichen. Und jeder hat gesagt, Henning, du schreibst ein Buch, dann geh nicht ins Internet. Im Internet findest du nur das, was zu dir passt. Es, alles andere wird von, von Algorithmen von dir abgehalten, wenn man so will. Viele Leute bei Google, Google nicht. Ich kenne Leute bei Apple, die haben kein iPhone, weil sie, weil sie sagen, okay, ich rede mit Leuten, ich lese eine Zeitung, ich schaue mir Nachrichten an, die besten Anekdoten, die ich in diesem Buch verwendet habe. Neun hab, von zehn habe ich nicht im Internet gefunden. 9,5 von 10 habe ich nicht im Internet gefunden, sondern von Leuten, die mir das erzählt haben. Und diese Offenheit brauche ich. Ansonsten erodiert Denken und später erodieren Gesellschaften dadurch.
0: Lass uns über einen Philosophen oder eine, eine Denkrichtung, die ja mit dem Gehirn zu tun hat, aber die uns sozusagen im täglichen Leben, wenn wir Apps nutzen, erreicht. Lass uns über diesen Philosophen reden, eine Denkstruktur, die besagt, dass wir quasi süchtig werden nach diesem Zeug, den Apps. Wie, wie, wie ist die? Wer, wer hat die entwickelt? Wie kommt sowas zustande?
1: Also Ganz viele Entwickler, die in, diesen, in dieser App-Industrie arbeiten, also bei Instagram beispielsweise, bei Google, bei, bei, bei YouTube und dergleichen, viele kommen aus einer Schule in Kalifornien, dem Stanford Persu Persuasive Technology Lab, ähm, wo von BJ Fogg, wo, ähm, wo genau diese Mechanismen des menschlichen Denkens genutzt werden, um Apps oder Technologien benutzerfreundlich im positiven Sinne zu machen. Man könnte auch sagen, gewohnheits- oder suchtfreundlich. Also Leute haben sich den Like-Button ausgedacht mit einem Zweck. Leute haben sich ausgedacht, dass man endlos scrollen kann, in der Hoffnung, die, dass die Leute noch irgendwas Neues finden. Deswegen sind Leute Instagram-süchtig, weil sie permanent weiter scrollen in der Hoffnung, es kommt noch was. Deswegen werden Likes zeitverzögert angezeigt bei Instagram beispielsweise, damit man immer wieder zu dieser App hingeführt wird. Und was passiert? Im Laufe der Zeit baust du eine Gewohnheit auf. Ähm, und Gewohnheiten, wissen wir, werden im Gehirn unterbewusst verarbeitet. Ähm, sie, du kannst sie nicht mehr, wie soll ich sagen, bewusst willentlich steuern und du bist quasi Opfer deiner, deines eigenen Rituals geworden. Raucher, sind deswegen besonders anfällig für diese, diese, dieses Rauchen, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Die Sucht ist eigentlich gar nicht so schlimm wie die Gewohnheit. Also der Nikotinentzug dauert ein paar Tage, aber dann ist das Gröbste überstanden. Aber die Gewohnheit bleibt. Der Moment, du gehst nach Hause, du gehst aus dem Büro raus, du in der Jackentasche hast du deine Zigarettenschachtel und öffnest die, du holst die, holst die Feuerzeug raus. Das sind alles eingeschliffene Handlungsschritte, unterbewusst verarbeitet. Und bei Apps mache ich das ähnlich. Ich mache Apps zum Teil etwas komplizierter, als sie sein müssten, nur damit Leute eine, eine, ein Ritual, ein Handlungsmuster aufbauen. Also zum Beispiel, dass man Apps, so ein Pull-to-Refresh-Button nennt sich das. Man muss die Apps so ein bisschen runterziehen, damit sich dieser Feed erneuert, damit mhm. die neuen Nachrichten kommen. Das ist ne, unnötig. Also ich könnte es auch direkt einspielen beispielsweise. Ähm, aber diese, es baut sich so ein Ritual auf. Ja. Und wenn du das einmal aufgebaut hast, kriegst du das nicht mehr los. Selbst wenn du es wolltest, du kriegst es nicht mehr los. Gewohnheiten sind sehr viel hartnäckiger als, als diese eigentliche organische Sucht. So, das heißt mit anderen Worten, wir werden da von einer Industrie sozusagen ähm, in eine
0: Richtung ge gebracht. Wie konnte man darauf kommen und warum sind wir da offenbar so
1: wehrlos? Also erstmal, ich kann sehr viel Geld damit verdienen. Ich kann sehr viel Geld damit verdienen, dass Menschen in sehr einfache Handlungsmuster und Denkmuster abrutschen. Ähm, ich gebe zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist Angst. Also ich kann sehr leicht Geld mit Angst verdienen und sehr leicht mit solchen Angstbildern Geld verdienen. Ähm, also wenn ich auf ein Buch vorne drauf schreibe, morgen ist der Weltuntergang, dann kaufen die Leute das. Wenn ich auf ein Buch drauf schreibe, da steht drauf, in einer Woche ist es auch noch ganz gut, dann kauft keiner dieses Buch, weil es ist langweilig. Ich kann mit dieser, mit starken emotionalen Bildern sehr gut Menschen, ähm, wie soll ich sagen, motivieren oder für, für etwas für etwas interessieren. Das Zweite ist, ähm, Menschen sind sehr einfach in ihrer in ihrer Art, wie sie Informationen verarbeiten. Wir wollen es alle so einfach machen. Bei Angst ist ein Beispiel. Anderes Beispiel, wir werden von so vielen Informationen zugeballert. Mhm. Ähm, wie willst du da die Übersicht bewahren? Du musst dir irgendwie technische Unterstützung holen. Und Apps sind eigentlich nicht dafür da, dass sie dich technisch unterstützen, sondern da, dass, dass du dass damit Geld verdient wird. Also Facebook oder, oder, ähm, oder Google oder so, es will ja Geld damit verdienen, dass ich da suche, dass ich diese, diese Apps nutze. Wie mache ich das? Indem ich das, man sagt, Engagement erhöhe. erhöhe. Also die, die Nutzungsdauer. Ähm, und deswegen setze ich solche Techniken ein, um Menschen möglichst das möglichst einfach zu machen, zu denken und gleichzeitig solche Handlungsschleifen aufzubauen. Also nach dem Motto, ich will was wissen, ich gehe mal schnell auf Instagram oder ich was passiert denn bei dem oder der oder ich google schnell. Aber ich komme sofort in diese Gewohnheit rein, zack, und ich bin in diesem, in diesem Denkmuster drin und dann komme ich nicht mehr raus.
0: Wenn ich mir meine Kinder,
1: meine Enkelkinder
0: jetzt anschaue, die alle mit, mit Handys, weil die einfach da natürlich da rumliegen, in, in Kontakt geraten, heißt das für die Zukunft, dass unsere Gesellschaft sozusagen denkfauler ist und wäre das für dich als
1: Hirnforscher messbar? Hm. Die Frage ist, wie messe ich das? Also ich würde das vor allem neuropsychologisch messen, indem ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, dass Menschen sehr leicht abgelenkt werden, dass sie nicht in der Lage sind, so lange sich einem Thema, einem Text intensiv zu widmen. Das kann man durchaus schon messen. Also man kann messen, dass Menschen ungeduldiger werden beispielsweise. Aber ich sehe die viel größere Gefahr eigentlich darin, dass Menschen im Laufe der Zeit es sich immer einfacher machen in der Art zu denken. Immanuel Kant hat vor hunderten von Jahren geschrieben, es ist so einfach oder so praktisch, so bequem unmündig zu sein. Mit anderen Worten, es ist so bequem nicht zu denken. Warum soll ich denken, wenn ich nur bezahlen kann, hat er auch geschrieben. Eigentlich, das, das kannst du heute über bei so vielen Menschen über die Tür schreiben, es ist... Es ist, Wir machen uns es so einfach. Und natürlich machen wir es uns einfach. Ich auch. Also ich will es ja auch nicht kompliziert haben. Ich will es einfach und schnell haben. Das Problem ist nur, man hinterfragt dann zu wenig. Und darauf kann ich zum einen politische Kampagnen aufbauen. Ich kann Leute manipulieren und verführen. Und dann wird es tatsächlich für, für Gesellschaften, auch für Demokratien schwierig. Wird dann sehr schnell ein politisches Problem auch, ja.
0: Du hast kurz die Politik gestreift, lass sie uns streifen. Du hast schon gesagt, auch in den Medien oder auch in den Apps geht es immer um die Vereinfachung und das, was du sofort gut verstehen kannst. Ähm, vor diesem Hintergrund, wir haben gerade im Moment in der, zum Beispiel in der Union einen Kampf um die neue Position. Wir wird äh, sozusagen die CDU demnächst als äh, Vorstand leiten und wir wird möglicherweise nächster Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ähm, und nun hat äh, Armin Laschet was sehr Geschicktes gemacht. Er hat sozusagen mit Jens Spahn, dem äh, Bundesgesundheitsminister, eine Union gebildet, eine Union in der Union. Und tritt damit stärker auf als der allein zunächst mal auftretende Friedrich Merz, der sagt, ich bin der Aufbruch. Wer hat's jetzt aus Hirnforschungssicht am einfachsten?
1: <lacht> also erstmal, ich bin nur der Hirnforscher. Ja. ja. Ähm, das vorneweg. Ähm, aber es ist immer die Frage, Menschen wählen Geschichten, Menschen wählen Narrative und Persönlichkeiten, die diese Geschichten verkörpern. Ähm, und da ist die Frage, welcher Narrativ ist stärker? Ich könnte natürlich sagen, ähm, Friedrich Merz hat diesen starken, äh, dieses starke Story, dass er sich konservativ positioniert, dass er auch klar seine Position hat und Menschen mögen eine, eine klare Struktur. Ich kann natürlich auch sagen, bei Armin Laschet eher ein, eine, eine etwas konziliantere Art, eine etwas ähm, kooperativere Art, wie man jetzt in sich in der Union bewegt beispielsweise, wie man solche Netzwerke dann aufbaut, wie er das geschickt gemacht hat. Ähm, von der eigentlichen Idee her ähm, ist natürlich, hat März natürlich eine, eine stärkere, einen stärkeren Narrativ, den, den er leichter spielen kann. Die Frage ist, ob das dann auch funktioniert politisch, ist eine andere Frage. Ähm aber wenn du nicht eine Story hast, eine, eine, wie soll ich sagen, ein Bild, was du erzeugen kannst, ist es politisch immer sehr schwer. Man sieht, das in, man sieht das in allen politischen Bewegungen. Die AfD hat ein sehr klares Bild gezeichnet, was es sehr einfach macht, diese Partei zu wählen. Unabhängig davon, wie das inhaltlich ist. Aber sie sagt, wir sind wir, Klimawandel äh, ja, gibt es nicht, wir, wir gegen Flüchtlinge, und, das, und ich baue ein, ein System auf. Ähm, bei Fridays for Future auch. Fridays for Future baut eine, ein Narrativ auf. Ähm, wir haben das Klimaproblem und wir sind in einem System, was, was im Prinzip die Ursache dafür ist. Wir müssen dieses System, diese Strukturen bekämpfen oder ändern. Und das macht es Menschen sehr einfach, in dieses, sich mit diesem System zu identifizieren und mit diesem System zu sympathisieren. Auch hier ich möchte gar nicht den Inhalt bewerten, völlig egal. Aber die Idee, dass man Sachen hinterfragt, kritisch hinterfragt, das ist eigentlich das, wovon politische Auseinandersetzungen lebt. Und das Problem, was wir in einer Medienwelt haben, in der es Menschen einfach gemacht wird zu denken, ist, ich rede nicht mehr miteinander, sondern zum Schluss nur noch übereinander. Ich mache Fronten auf. Ich habe eine Position, die andere Position. Ich versuche jetzt in einem Wettbewerb, um Wählerstimmen zu, zu reüssieren, zu gewinnen. Um, und auf einmal um, habe ich nur noch diese, diese verhärteten Fronten, die ich nicht mehr, die ich da nicht mehr auflösen kann, weil jeder für sich sagt, je stärker ich meine Story durchspiele, um, desto, desto leichter werde ich gewählt. Und ich kann in diesem Moment nur an ein Zitat von Abraham Lincoln erinnern, der mal gesagt hat, um, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Und diese Einstellung, sich aktiv in eine andere Position hineinzudenken, mit einer Neugier politische, gesellschaftliche Fragen zu bearbeiten, wird extrem wichtig. Denn ich denke, es ist kein Zufall, dass viele politische Radikalisierungen in alle Richtungen, ähm, wir sehen es überall auf der Welt, mit einer mit einer Mediennutzung einhergeht, die es uns einfach macht zu denken. Ähm, und wir sehen, dass ähm, weniger hinterfragt wird. Und wenn ich in politischen Systemen bin, ähm, wird das problematisch. Das sagt ein Mann, der ein
0: spannendes Buch und nicht das erste geschrieben hat. Das neue Lernen heißt Verstehen. Dr. Henning Beck. Henning, danke für den Besuch. Sehr gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.